0: Wohl dem, der Gott vertraut. Halleluja. Darüber will ich, will ich heute sprechen. Gott macht es möglich. Er ist ja, dass seine Kinder liebt und sein Wort sagt einmal: Es geschieht nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch seinen Heiligen Geist. Und jeder, der an Jesus Christus glaubt, ist ein Möglichkeitsdenker. Denn in meiner Bibel heißt es, Abraham hat einmal gesagt, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein. Und eigentlich, wenn wir Kinder Gottes sind, wir erleben ständig, permanent, bei Gott ist nichts möglich, ist alles möglich. Also, und der Teufel versucht uns immer einzureden, das geht nicht, das funktioniert nicht, das wird nicht klappen, du bist begrenzt und was auch immer ist. Gott ist ein unbegrenzter Gott und bei ihm ist alles möglich. Ja, er ist selbst der Macher, er gibt das Wollen und das Vollbringen. In dem Augenblick, wo ich meine Hand ausstrecke, Ja zu Jesus sage, übernimmt er die Kontrolle in meinem Leben. Wir haben die Tage eine Botschaft gehabt, im Kreuz liegt die Kraft. Glaub an den Herrn Jesus Christus und du wirst und dein ganzes Haus selig. Und mit dem Glauben, mit der, mit der Feststellung, mit der Überzeugung passiert alles. Gott wirkt durch Schwierigkeiten und ich will heute ganz besonders betonen, die leiden und wie wichtig leiden ist. Und heute hörst du nur noch von Halleluja, Lob und Dank, preis den Herrn, der Herr ist gut. Ich weiß, dass der Herr gut ist, aber ich möchte die Güte Gottes erleben im Alltag, in meinen Schwierigkeiten, in meinen Nöten, in meiner Ausweglosigkeit. Wenn ich an die Kinder Israel denke und diese, ja, diese Situation haben wir alle miteinander, wir stehen vor dem Roten Meer, links und rechts die Berge und hinter uns die Ägypter. Und jetzt, wie geht es weiter mit Gott? Und da möchte ich heute einfach sagen und predigen, mit Gott ist es möglich, dass du auch durch das Wasser gehen kannst, durch die Wüste gehen kannst, wo auch immer, was auch immer sein mag. Schau die Kinder Israel an, Gott macht Wege, wo keine Wege sind. Gott macht es möglich, dass es immer weitergeht. Auch so in unserem persönlichen Leben, schau doch dein Leben an, schau doch im Spiegel mal und stell mal fest, mit Gott geht es immer weiter. Irgendwie geht es weiter. Irgendwie. Gott wirkt, wenn wir ihm vertrauen. Er wirkt aber auch, wenn wir ihm nicht vertrauen. Er wirkt auf seine Art und Weise. Er bringt die Menschen durch. Er wirkt, indem er seine Gnade warten lässt. Zur so Gnadesausnahme. Und Gott macht immer wieder mal eine Ausnahme bei uns. Und wir erleben, wie die Kinder Israel, eine Ausnahme, dass Gott uns durch das Meer führt, durch die Wüste führt. Als Kinder Gottes dürfen wir die Regel ruhig brechen, also bei Gott ist alles möglich. Selbst wenn es nicht anders geht, der Heiland kommt übers Wasser zu uns. So wie damals bei den Jüngern auf dem See Genizareth. Ja, Er macht Ausnahmen. Gott handelt aus Liebe zu uns. Wir sind immer als Kinder Gottes ein Sonderfall des Herrn. Du und ich, danke Gott, dass du ein Sonderfall bist. Eine Ausnahme, was der liebe Gott macht. Wir dürfen ja die Gesetze brechen, die Naturgesetze. Aus Wasser macht er Wein, aus fünf Brötchen macht er da Speisung für 5.000 Leute. Mindestens, du, bei Gott ist das möglich. Bei Menschen ist es unmöglich. Wie soll das zugehen? Wie soll das passieren? Oder auch die Jungfrauengeburt bei der Maria, die sagt dem Engel Gabriel, ja, ich habe keine Ahnung, ich kenne keinen Mann, ich weiß es gar nicht, ich bin doch eine Jungfrau. Wie soll das zugeben? Bei Gott ist alles möglich. Halleluja. Und das ist meine Botschaft für heute Abend. Gott will sich jedes Mal neu offenbaren, und zeigen, ich kann, ich kann, wenn ich will. Ja, ich kann dich übernatürlich führen, aber ich kann auch dich gegen die Wand rennen lassen, verstehst du? Dass nichts da ist und damit muss man auch leben. Und ich werde beide Seiten des Lebens betrachten. Ja, jedes Ding hat zwei Seiten. Gott kann. Aber Gott tut nicht immer das, was wir wünschen, was wir träumen oder was wir glauben. So, wir werden hier auf dieser Erde geschult, geübt und trainiert für unsere Aufgaben im Himmel drüben. Wir leben nicht für hier. Wir leben für den Thron, für die Ewigkeit, für die Herrlichkeit, ja, auf das kommende Leben. Und dazu müssen wir vorbereitet sein, Ausnahmen zu erleben. Gott macht Ausnahmen. Wir sollen einmal mit Jesus regieren. Wir sollen jetzt schon lernen, im Geist und im Glauben zu wandeln und nicht nach Norm und Regel, sondern, ja, wenn wir mit Christus regieren, wir müssen manchmal außer der Reihe was unternehmen, außer der Reihe was vormachen in der Ewigkeit, im Jenseits. Wir werden hier geschult, dass wir mit dem Leben zurechtkommen, recht und schlecht, was auch immer ist. Und wenn du das kannst, Beides hungern und satt sein, wenn du kannst hoch haben und tief sein, was auch immer ist. Wenn du das gelernt hast, beides, ich kann beides, ich vermag alles. Durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus, hat Paulus gesagt, ich kann im First Class, Class Hotel übernachten oder auch in Heuschuppen, wenn es sein muss, ich kann beides. Und deshalb, Christen müssen lernen, beides zu können. Haben und nicht haben, sein und nicht sein dass Gott hilft und eingreift und handelt und dass du auch manchmal dastehst und Gott handelt nicht. Auch das gehört zum christlichen Leben dazu. Denk nicht, dass du Gott immer nur handelt, nur Zeichen und Wunder wirkt. Ja, er wirkt Zeichen und Wunder, aber wirkt die Zeichen und Wunder an mir selber, an jedem Einzelnen, individuell. Wir sind hier zur Ausbildung, damit wir den Sinn Gottes erkennen. Wie ist Gott? Gott ist umfassend. Gott passt in keine Schablone. Wir sollen den Geist Gottes in uns haben, die Weisheit Gottes. Und wenn wir einmal bei Jesus sind, müssen wir wissen, was ist der Wille Gottes. Wenn der liebe Gott nicht da ist, mal verstehst du, wenn er dich irgendwo hinschickt im Jenseits. Das Jenseits wird groß und gewaltig und mächtig. Und er sagt, mach das. Ja, dass wir jetzt ohne Jesus sogar wirken können, ohne Gott, ohne den Heiligen Geist. Du weißt, es läuft. Meine Frau war oft so, da kamen Vertreter, früher an der Tür, verstehst du, und läuteten. Und dann sagte sie, ja, mein Mann will das nicht, verstehst du. Sie wusste, was ich will und was ich nicht will, was ich brauche und was ich nicht brauche. Und so, wir müssen lernen zu wissen, was wir wollen und was wir sollen. Beides miteinander. Gott handelt, wenn wir demütig sind, wenn wir alles über uns ergehen lassen, wenn wir uns selber nichts vormachen. Gott handelt ungewöhnlich. Und mein Thema ist heute, und zwar, es ist alles möglich. Du kannst mehr, als du denkst, als du dir selber zutraust. Schau dich selber an. Ich vermag alles, verstehst du? So sagt dieser Paulus einmal, Gott handelt. Wenn wir uns was zutrauen, Gott handelt, wenn wir auf ihn hören. Ich denke nur an David hier. Und David, im 2. Samuel, Kapitel 6, Vers 22, da lese ich von ihm, er bekam die Gnade Gottes geschenkt und er sagte, ja, ich will noch geringer werden, als ich jetzt bin und will niedriger sein in meinen Augen. Ich nehme mich gar nicht so wichtig. Christen müssen lernen, Geschwister, das ist eine Botschaft, die ich für die, Endzeit, für die Endzeitgemeinde habe. Wir müssen lernen, beides, beides zu können, dass wir in unseren Augen gar nicht sind, aber mit Gott springe ich über meine Mauer über meine Schwierigkeiten, über meinen Schatten. Nur dann kann Gott mit einem was anfangen, wenn er sagt, ich kann mit Gott alles. Ohne Gott bin ich machtlos, ohnmächtig. Aber mit meinem Gott, so bei Gott ist alles möglich. Wenn er dir einen Auftrag gibt, dann kannst du es. Und wenn es in der Bibel heißt, es ein Befehl, dann kannst du es auch ausführen. Wenn Jesus uns ein Beispiel gegeben hat, dann können wir auch dies verwirklichen. Und so, dann können wir es anfangen. Und Gott sagte jetzt so da, äh, über David einmal, in 1. Samuel Kapitel 13, Vers 14, Ich habe einen Mann gefunden nach meinem Herzen und ihn bestellt zum Fürst über mein Volk. Ich habe einen Mann. Gott will einen Mann, eine Frau finden ihr, äh, nach seinem Herzen, die so funktionieren wie er, die so denken wie er. In meiner Bibel heißt es ganz am Anfang, als der Teufel die Menschen versucht und verführte, ihr werdet sein wie Gott. Und das werden wir auch sein. Durch die Gnade Jesu Christi, durch den Heiligen Geist, durch die Liebe Gottes, durch die Güte Gottes. Ja, das werden wir sein. Denn, aber das muss reifen, das muss wachsen, das muss sich entwickeln. Ja, das werden wir nicht automatisch, dass wir gleich so wie Gott werden. Nein, wir müssen da hineinwachsen in diese Rolle. Genau das möchte Gott mit uns machen, dass wir nach seinem Herzen sind. Darum lässt er, und jetzt halte ich fest, ich werde hier einige Dinge sagen aus meinem persönlichen Leben, aus meiner persönlichen Erfahrung. Manchmal lässt Gott uns schwere Wege gehen. In aller Liebe, Gottes Wege sind keine leichten Wege, denn er hat was Großes mit uns vor. Wir sind seine Kinder und wir werden dressiert und geschult und trainiert. Unser Leben fängt erst an, wenn wir hier diese Erde verlassen. Mein Leben hat nicht angefangen mit meiner Geburt, da kam ich nur in die Schule, erste Klasse, verstehst du? Da muss ich lernen gehen, da muss ich lernen stehen, da muss ich lernen beißen, da muss ich lernen mich durchzubeißen, durchzuschlagen, was auch immer ist. Das muss ich lernen, mal praktisch, natürlich als Mensch, aber dann auch als Erwachsener. Und erst im Jenseits beginnt mein richtiges Leben, wenn ich gestorben bin. Bruder, mal tut es. Ich habe gedacht, wir sind sollen hier Missionare, Boten Gottes sein, was Großes und Gewaltiges. Nein, wir müssen hier das werden das, was wir einmal im Himmel sein werden. Einfach reifen, wachsen, mündig werden, erwachsen werden. Der Heilige Geist ist hier unser Lehrer, damit wir die Gesinnung Jesu Christi bekommen, damit wir so denken und so handeln, das machen wir nicht, eine Tür kaufen wir nichts, verstehst du? Dass du sofort weißt, die Gesetze des Himmels, ohne dass du gleich ein Gesetzbuch hast und nachschlägst und eine Konkordanz suchst, verstehst du, was hat die Bibel gesagt, dass du weißt, es steht geschrieben, und dann handelst du nach dem, was in deinem Herzen ist. Du hast das Gesetz Gottes in deinem Herzen. Du hast gelernt in Trips und in Schwierigkeiten. Ja, du hast Entscheidungen getroffen und du weißt, wie man eine Entscheidung trifft, wie man das macht. Der Heilige Geist vermittelt uns die Charakterzüge Jesu, dass wir Jesu Haltung einüben, dass wir so sind wie Jesus. Ich habe meinen jungen Leuten in Stuttgart gesagt, Leute, ihr müsst die ganze Bibel nicht verstehen. Ihr, ihr werdet es sowieso nicht kapieren, da ist so viel drin. Ihr müsst nur eines wissen, was würde Jesus tun? Wenn du das wisst, dann reicht es sonst. Wenn ihr das wisst, was Jesus tun würde, ohne dass du die Bibel gelesen hast. Jeder Mensch hat in sich die Bibel, hat das Wort Gottes in sich. Er muss nur fragen, was würde Jesus tun? Was würde der Heilige Geist machen? Was würde der liebe Gott machen? Wenn du das weißt, dann lauf und arbeite. Ja, du musst wissen, was würde mein Vater machen? Ja, was würde mein Meister machen? Wie würde, sich, wie würde er sich verhalten? Wenn du das weißt, weißt du alles. Dann bist du gebildet, hast du die Salbung und da brauchst du nicht, dass nicht irgendjemand lehrt. Ja, dann hast du göttliche Ordination, wenn du es innerlich weißt, aber viele Menschen wissen es nicht. Was soll ich machen? Pastor, bitte bete um ein prophetisches Wort. Was soll ich weitermachen? In dir ist der Prophet, den musst du nur wecken und nur aktivieren. Gott ist nicht ja, nur so leben, weiter irgendetwas, verstehst du, als Beigabe, als Tiere für unser Leben. Er möchte das Zentrum unseres Lebens sein, dass wir wissen, dein Wille geschieht. Aber du musst wissen, was Gottes Wille ist. Ja, das herausfinden. Ja, du musst wissen, was die Wahrheit ist. Wir brauchen nicht eine perfekte Bibelauslegung. So viele Menschen, die wollen den, die perfekte Bibelauslegung erfahren, was sagt die Bibel zu dem und dem Punkt für die Endzeit, für die Wiederkunft, für die Entrückung, was und den ganzen Firlefanz Franz da, verstehst du? Wir brauchen das alles gar nicht. Wir müssen nur wissen, was würde Gott tun in dieser Endzeit? Wo würde wir hingehen? An was würde er sich halten? Was würde er sagen den Leuten? Es geht nicht um einen perfekten göttlichen Willen zu erkennen, sondern diesen perfekten Willen auszuleben. Um das geht es, den perfekten Willen Gottes auszuleben. Gott, ja, er lehrt uns hier durch den Heiligen Geist. Wenn wir den Heiligen Geist haben, dann weißt du, was du zu tun und zu lassen hast. Fürchte dich nicht. So einfach geht es, dass du keine Angst hast und kein Angsthase bist. Wer in der Kraft des Heiligen Geistes dient, der kommt durch, wie auch immer. Es geschieht nicht durch ihre Kraft, sondern durch meinen Geist. Den musst du hier haben und hier haben. Und sonst noch wo auch vielleicht in den Füßen und in die Hände. Der Heilige Geist will uns bilden. Wer die Kraft des Heiligen Geistes hat, der weiß, was zu tun und zu lassen hat, dass man einander lieben muss, dass man einander vergeben muss, dass man einander tragen muss, dass man für die Schwachen da sein muss, dass man für die Armen da sein muss. Ja, das weißt du selbstverständlich, wenn du siehst, jemand leidet, dass du ganz anders reagierst, als nur ein als Egoist. Im Psalm 32, Vers 8 lese ich hier, ich will dich unterweisen, sagt der Herr, und dir den Weg zeigen, den du zu wandern hast und sollst. Und ich will dich mit meinen Augen leiten. Obwohl du es gar nicht siehst, verstehst du, und du von Gott nichts merkst. Aber Gott will dich leiten, Bruder, Schwester. Das ist gewaltig. Und um unser Amt einmal auszuüben, müssen wir von Gott gelehrt werden, von Gott unterwiesen werden, bei Gott in der Schule sein. Und das ist mehr als nur eine Lebensschule. Oder Glaubensschule oder Bibelschule oder was auch für Schule sein mag. Gott schult und trainiert seine Leute selbst, dass sie gott gefällig wandeln und nach dem Willen Gottes arbeiten, so wie er will, nach seinen Prinzipien, nach seinen Methoden, nach seinen Grundsätzen. Für seinen Dienst schulte, lieber Gott, seine Leute selbst. Und deshalb, wenn du dich für Jesus entschieden hast, dann bist du für den Thron bestimmt und du arbeitest in diese Richtung und du wirst von Gott geschult, trainiert. Damit du ein Offizier mal wirst, ein General wirst, ein Glaubensgeneral, ein Held im Reich Gottes. Er führt dich in seine Methode ein, in seine Prinzipien ein, in seine Grundsätze ein. Er leitet dich. Du weißt es und plötzlich weißt es. Und du weißt es immer, wenn du Fehler mal gemacht hast, wenn du mal außer der Reihe getanzt bist. Verstehst du, ich habe am meisten in meinem Leben gelernt, das, was ich nicht verstanden habe, wo ich Fehler gemacht habe, wo ich daneben getappt bin, da habe ich am allermeisten gelernt. Ich habe mal einen Aufsatz geschrieben, das weiß ich noch wie heute, war so glücklich, ich habe gedacht, ich weiß die Sache, ich weiß das Thema. Und dann wird das so durchgestrichen, Thema verfehlt. Verstehst du? Und da habe ich gelernt, auf mein Thema aufzupassen, bei meinem Thema zu bleiben und auch immer wieder zum Thema zurückzukommen. Thema verfehlt. Verstehst du? Wir denken manchmal, ich weiß das alles vom Leben her, verstehst du? Ja, dieses Leben und das Leben bei Gott ist was ganz anderes, In zwei Paar Stiefeln. Hier geht es nur um Stolz, um Anerkennung, um Ehre und ja, um Erfolg groß, dass du was groß, dass du groß rauskommst, aber bei Gott ist die Demut angeschrieben. Das, was nichts ist, das hat sich Gott erwählt. Und das muss man jetzt irgendwie zusammenbringen. Ich bin nichts, aber er ist alles. Ich denke an Daniel und seine Freunde hier, sie kamen in Gefangenschaft und sie wurden dort in der Gefangenschaft in Babylon ausgebildet. Hier auf dieser Erde bist du in der Gefangenschaft, da bist du so begrenzt, kannst nicht alles. Da wird dir so viel vorgesetzt, so viel Vergiftetes, so viel Schlechtes, Verdorbenes. Und dann hat Daniel und seine Freunde gesagt, nein, wir wollen nicht von dem Gefräß des Königs essen, hat er nicht gesagt, aber ja, so hat er gedacht wenigstens. So sowas essen wir nicht. Wir wissen gar nicht, wie das richtig ist, ist zur Sache koscher oder nicht koscher und so weiter. Wir wollen nicht. Wir wollen nur Wasser, Salat und ja, wir wollen nicht von diesem Wein trinken, was die Königskinder da trinken, die Prinzen und die zukünftige Prinzen. Und wir sind zukünftige Prinzen und Prinzessinnen Gottes. Halleluja. Das ist unsere Bestimmung. Aber wir sind jetzt in der Gefangenschaft, dass wir unsere Berufung erreichen. Und da muss man lernen zu verzichten. Das wird heute nicht gepredigt. Aber Verzichten gehört zum Leben, dass ich das nicht gar nicht brauche. Ich, ich trinke Wasser und esse Gemüse. Und nach zehn Tagen waren sie klüger und schöner als all die anderen Buben und Mädels. Ja, oder Josef, er kam als Sklave nach Ägypten. Er sollte auf dem Thron einmal sein. Gott hat ihn bestimmt. Sogar in seinen Träumen sieht er, wie sich Vater, Mutter und die ganzen Geschwister sich verbeugen und Knicks machen. Da sieht es schon im Geist, seine Vision. Aber da wird in die Grube zuerst mal geworfen, dann wird er verkauft als Sklave nach Ägypten, dann ist er am Hof des Potiphas, dann kommt er ins Gefängnis, dann wird er dort wieder vergessen. Das ist die Ausbildung, wie Gott seine Kinder schult. Du wirst vergessen, wirst in die Pfanne gehauen, über den Tisch gezogen, was auch immer ist. Und, und dann wirst du ausgebildet. Und hier lernt er die göttliche Weisheit, einfach Gott zu vertrauen. Er deutet macht seine Arbeit weiter wie bisher. Er deutet die Träume, er hilft den Menschen so gut er kann. Und er fand überall, wo er hinkam, Gnade bei Gott und den Menschen. Das war Josef. Und der Herr war mit ihm. Das müssen Christen erleben, dass Gott mit dir ist am Arbeitsplatz, zu Hause, am Herd oder in der Firma, an der Maschine, am Computer, wo auch immer. Der Herr war mit ihm, es gelang Christen sind Menschen, bei denen alles gelingt. In aller Liebe. Du kannst denken, was du willst von mir. Also ich habe das in meinem persönlichen Leben erfahren, wenn du, Gott, Dienst, ehrlich, Dienst, aufrichtig, Dienst, es wird dir gelingen. So oder so. Yusuf lernt, ja, hier in der Gefangenschaft als Sklave, als Laufbursche lernt, Gottes Stimme zu hören, er lernt Träume zu deuten. Er hat den Glauben zu realisieren, wo er auch hinkommt und so weiter. Und das Unmögliche erleben, dass plötzlich die Tür aufgeht, da kommt ein Wächter und sagt, Sie, Sie können doch Träume deuten. Ja, und um was geht es jetzt? Unser Herr Pharao hat einen Traum gehabt und er weiß damit nichts anzufangen. Und du siehst, also plötzlich kommt er von heute auf morgen auf den Thron und wird ja, Wirtschaftsminister oder Ministerpräsident oder was auch immer. Er kommt auf sein Amt. Achte auf die, ja, die von Gott gelehrt werden. Hör auf diese Menschen, die bei Gott was gelernt haben. Das kann ein Omi sein, kann ein Opis sein, dann kann, kann ein Tini sein, was auch immer ist. Ja, es gibt so viele falsche Lehrer, die laufen rum und machen den Leuten Angst und Panik, versuchen die Leute zu schikanieren. Nein, lerne von Menschen, die bei Gott in der Schule waren, die Gott gelehrt haben, die Gott gelehrt hat. Ja, die anderen sind in der falschen Schule und die bringen die anderen in Nöte und Schwierigkeiten, in Zweifeln und Ängste. Die Bibel sagt, gebt Acht auf die Verschnittenen, sagt Paulus, die Verstümmelten, die geistig Verstümmelten, die Gott aus der Schule gelaufen sind, die sich selber profilieren wollen, wie auch immer, und jetzt, ja, einen Defekt irgendwo haben, die Verschnittenen. Gott kann niemand gebrauchen, der noch murrt und rebelliert der mit Gott nicht einverstanden ist, der seine eigenen Wege geht, der seinen Kopf durchsetzt, der sich was einbildet, ich bin besser als die anderen da, als die da drüben und die und die, ja, die sich was einbilden, die sich bei Gott außer, die sind bei Gott außer Betrieb, Sie sind unbrauchbar. Und mir geht es darum, bei Gott ist alles möglich. Das stimmt, aber ist es ist bei dir auch möglich. Er schenkt den Demütigen Gnade. So steht in meiner Bibel. Gebt Acht auf die, die nicht im Geist wandeln, die nicht im Geist Gott dienen, die nur auf das Fleisch achten. Hat er eine Hornbrille? Ist er gebildet? Ist er studiert? Hat er einen Doktor? Ist er Professor? Was ist er von Beruf? Wie ist seine Familie? Ist er ein Adliger? Hat er blaues Blut in seinen Adern? Vergiss es. Gott sind manchmal Lumpen viel lieber als hochgestellte und hochgebildete Menschen, die sich was einbildet. Mein Vater war das und das. Oder meine Mutter. Achte nicht auf die, die aufs Fleisch achten, die nur Süßholz raspeln, nur von der Liebe und von Frieden und von der Gnade und der Güte reden. Achte nicht auf diese Leute. Ja, Man muss den Leuten die Wahrheit sagen. Was ist die Wahrheit und die Wahrheit macht uns frei. Fang an, auf Leute zu hören, die den Weg Gottes gehen oder gegangen sind, die am Ziel sind. Die Verführung wird in der Endzeit so groß sein, vergiss den ganzen Quatsch, was die Leute erzählen, große Erweckung wird kommen, das wird kommen und das wird kommen und das wird kommen. Der Abfall wird kommen. Und wenn der Heiland kommt, da sagt er, meinst du, dass ich noch Glauben finden auf die, werden auf diese Erde? Ja, es gibt ein Leben vor Corona und es gibt ein Leben nach Corona. Da hat so viel abgenommen in diesen letzten zwei Jahren, was da passiert ist, so zweieinhalb Jahren. Wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Das ist, was in der Endzeit angesagt ist. Aber den Leuten wird da Süßholz geraspelt. Wir sind mitten in der Endzeit, Geschwister und Freunde. Jeder Einzelne mit uns. Wir gehen aufs Ende. Ja, Haben wir das Ziel erreicht oder haben wir das Ziel nicht erreicht? Ist Gott bei uns reell geworden oder nicht? Wie sieht es aus, wenn Probleme kommen? Was machst du mit deinen Problemen? Du vom, rennst du vom Seelsorger zu Seelsorger, vom Pastor zu Pastor, von Gemeinde zu Gemeinde, von einem Evangelisten zum anderen? Ich habe eines gelernt und den Leuten versuche ich immer wieder zu sagen, geht ins Gebet, redet mit Gott. Ja. So wie dieser Daniel und seine drei Freunde. Lass uns probieren, Wasser und Gemüse zu essen. Verstehst du? Was ganz Natürliches zu tun, was ganz Praktisches zu tun. Wasser gibt es überall auf der Welt und Gemüse wirst du auch bekommen, da muss du nicht bald keine Mehrwertsteuer mehr zahlen für das Gemüse, ja? Wir sind mitten drin der Endzeit und es geht um alles oder nichts. Es geht um deine Krone, es geht um deine Seligkeit, es geht um deine Berufung. Deine Berufung ist nicht, Pastor zu sein oder Missionar zu sein oder irgendwo groß zu glänzen, irgendwo mit Mikrofon stehen und singen und loben und preisen den Herrn. Nein, das machen wir erst, wenn wir drüben im Himmel sind, auf der anderen Seite vom, vom Jordan. Das machen wir im gelobten Land. Wir sind für den Thron bestimmt, Geschwister. Und da bin ich fest überzeugt, jeder Einzelne, der hier über diesen Planeten Erde geht, ist für den Thron bestimmt. Aber ob er dorthin kommt oder nicht, das bestimmt er selber. Jesus sagt, ich richte niemand. Der Heiland wird niemand richten. Wir bestimmen, wie wir gelebt, gehandelt, reagiert, uns verhalten haben. Das wird einfach ausschlaggebend sein für die, die Zeit da drüben. Ja. Viele haben es nicht gemerkt, um was es geht. Der Teufel versucht, die Christen zu, umzuprogrammieren, ganz besonders die Christen. Die lieben Heilandsleute. Ja, und die haben es nicht gemerkt. Das ist ihnen gar nicht aufgefallen, dass sie umprogrammiert wurden. Du musst groß rauskommen, große Gemeinde, großes Haus. Was weiß ich? Einfach glänzen? Nein. Wir sollen matt werden, schachmatt, ja, dass wir nichts mehr können. Herr, alles bist du. Ohne dich, was bin ich? Ich brauche dich. Oh, ich brauche dich. Jesus, ja, ich brauch dich. Ich muss dich immer haben. Und, äh, und so viele Menschen sind falsch programmiert. Erweckung. Ja, ich kann schon seit 70 Jahren nicht mehr schlafen. Verstehst du? Ich habe meine Erweckung. Und Gott weckt mich jedes Mal ganz neu. Johannes, wie sieht bei dir aus? Bist du bereit? Bist du eine kluge Jungfrau? Bist du bereit? Brennt deine Lampe, wenn der Bräutigam kommt? Hast du Öl in deiner Lampe? So viele Christen fahren jetzt schon auf Sparflamme und die Lampen verlöschen. Und das war bei den Klugen und bei den Törichten. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Ja. Was kommt auf uns zu? Krieg, teure Zeiten, der Antichrist, der Abfall das kommt auf uns zu, pass auf, und es wird auch eine Zeit geben, nach Ukraine, die Welt wird sich verändern, und die Welt verändert sich riesig jetzt, massiv, die Sanktionen, was da dem Putin gelten sollen, das trifft uns selber, und in Deutschland, Geschwister, es tut mir so leid, dass zu sagen, in Deutschland werden die Leute, die armen Leute, noch ärmer als sie sind, die werden noch ärmer, alles wird teurer, alles wird teurer, kannst nicht mehr ins Kino gehen, kannst das nicht mehr, wer soll das alles bezahlen, Kannst bald nicht mehr essen gehen? Nix. Döner kostet bald 10 Euro. Ja, aber jetzt, es wird alles teurer. Wir gehen teuren Zeiten entgegen. Die Gurke oder was auch immer ist, ist gleich das Doppelte und Dreifache. So viel. Ja, in so einer Zeit leben wir. Und deshalb ist es wichtig, dass wir den Herrn kennen, dem Herrn vertrauen, dass er uns durchbringt. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Nein, es ist nichts unmöglich. Gott kann aus wenig viel machen. Und wir werden lernen, Brüder und Schwestern, so ein Knirschle, so Kanten zu nehmen, über diesen Kanten zu beten, vor dem Herrn zu erheben und sagen, danke, Vater. Und wie wir werden wir wieder lernen, Brot zu vermehren, ohne Bäcker und ohne Metzger, verstehst du, Warten einfangen, was auch immer ist. Wir werden Dinge tun, die wir gar nicht wollen, nicht einmal können. Wir sind am Ende der Zeit, der Zeitgeschichte und Jesus wird bald kommen, wird er Glauben finden, wird er diesen Berge den Glauben finden in unserem Leben, in unseren Tagen, in unserer Umgebung, wird er das finden, wie wird es aussehen. Er wird viel Aberglaube finden, viel Esoterik, viel religiösen Spuk. Die meisten Christen, bei ihnen ist der Glaube ausgewandert, das geistliche Leben, schaut doch die Leute an, ist verkümmert und sie sind unterbelichtet und unterentwickelt. Der Glaube ist erschüttert. Wo ist mein Gott? Ich bete, ich bete, ich bete und da passiert nichts. Sei doch froh, dass nichts passiert. Wenn du sagst, Bruder, mal tut es. Was sagst du Ja, ich sag das. Du musst lernen, auf Gott vertrauen, dein Vertrauen zu setzen und nicht auf die Umstände, nicht auf das Äußere, auf das Fleisch. So viele Menschen beten, aber Gott kann sie nicht behandeln. Gott kann an ihnen nicht wirken. Gott sagt, mein Wille soll geschehen, mein Reich soll kommen, meine ist die Kraft und meine ist die Herrlichkeit. Paulus setzt sein Vertrauen auf die Erkenntnis Jesu Christi und jetzt halte ich fest, wie der Apostel Paulus hier lehrt und was er uns sagt, er sagt, ich möchte Christus noch viel besser verstehen. Die meisten Christen verstehen Jesus nicht. Ja, kennst du Jesus? So schlau war ich auch mal, verstehst du? Bis mich jemand anderes belehrt hat, dann kommt jemand auf mich zu, als ich so ein Traktat jemand gibt mit der Überschrift, kennst du Jesus? Dann sagt er, mein Herr, kennen Sie Jesus? Ja? Und dann bin ich ins Gebet gegangen, habe ich gebetet und gefasst, meine Bibel studiert, alle anderen Bücher stehen gelassen und einfach die Bibel gelesen. Herr, ich möchte dich besser kennen, denn ich merke, ich kenne dich noch viel zu wenig. Auch der Apostel Paulus war in so einer Situation, Philippa Kapitel 3, Vers 10. Christus will ich erkennen. Und die Macht seiner Auferstehung und die Gemeinschaft mit seinen Leuten, sein Tod soll mich prägen. Christus will ich erkennen. Willst du wirklich Jesus, den Messias, erkennen? So hoffe ich auf, auf ihn und so weiter. Ich hoffe auf die Auferstehung, wenn ich dann zu der Auferstehung von den Toten gelange. Er hofft auf die Auferstehung der Toten. Er möchte Christus ähnlich werden, wenn er drüber ankommt, so sein wie Jesus Paulus will die Kraft der Auferstehung, die Kraft Jesu kennenlernen. Willst du das auch? Oder nur, dass du dich profilieren kannst als Christ, als Scheinchrist? verstehst du? Ich habe gebetet und Gott hat den Mann bekehrt oder die Frau bekehrt und Gott hat deine Tür aufgetan und hat das gemacht und jedes gedacht. Das ist alles Quatsch, frommer Quatsch, religiöser Quatsch, kickerles Zeug. Paulus sagt, ich möchte die Auferstehung, in der Auferstehung möchte ich die Kraft Gottes kennenlernen. Er will die Auferstehungskraft Dann, Wenn ich auferstehe, dass ich nicht nackt und bloß und jämmerlich und elend bin, so werden eines Tages viele rumlaufen in der Ewigkeit. Nackt und bloß und jämmerlich. Pass auf, was da kommt. Nur noch mit der Palme werden die Palme irgendwie unter dem Unterleib halten. Verstehst du? Ja, was? Denn die haben keine Krone auf dem Haupt. Verstehst du? Die Sonne wird sie nicht treffen und so weiter. Aber sie werden wie die Wilden wieder nackt rumlaufen. Jämmerlich und bloß und elend. Willst du das? Er möchte die Kraft der Auferstehung kennenlernen. Diese Kraft ist etwas Besonderes, etwas Einmaliges. Ich will Jesus besser kennenlernen. Ja, willst du das? Wenn du tot bist, dann bist du schon entrückt. Weil so viele Christen glauben an eine falsche Lehre, vom Darby und von wem auch immer hier, vor allem die Evangelikalen, übernommen wir fliegen weg von dieser Erde. Nein, wir werden nicht wegfliegen, wir werden auf dieser Erde bleiben. Keiner wird wegfliegen. Und die, die weggeflogen sind, die werden alle zurückkommen, die zwei Zeugen. In aller Liebe, die werden wieder zurückkommen, um hier zu sterben. Denn Gott hat den Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Dann aber stehen wir vor Gott, dem Allmächtigen. Wenn du tot bist, bist du schon entrückt. Das hat die Entrückung hat für dich stattgefunden. Es wird keine Entrückung mehr geben. Verstehst du, wir? In dem Moment, wo du hier deine Seele aushaust, geht in den Himmel zum lieben Gott. Denn die Seele ist von Gott und die Seele geht zu Gott. Und deshalb, derselbe Geist, der Jesus aus dem Grab herausholte, derselbe Geist wird unsere sterblichen Leiber lebendig machen. Oh, was das alles ist. Jesus ist aus dem Grab herausgekommen als Lebendiger und dergleichen unterwirkte 40 Tage hier unter den Menschen, in seiner Gemeinde und seinen Jüngern. Die Welt hat ihn nicht erlebt, die Welt hat ihn nicht verstanden. Er war schon entrückt für diese Welt, aber seine Jünger, Mehr als 500 Menschen haben auf einmal, erster Korinther 15 es nachlesen, ihn auf einmal gesehen, ist einmal, Gläubige. Der Herr Jesus ist nicht zum Pilatus gegangen, zum Herodes, zum hohen Priester, und hat sich vorgeschaut, schau her, ich lebe, nein. Das interessiert ihn gar nicht. Der Herr Jesus wird nicht kommen und hier sich den Politikern, den Pfarrern und Pastoren sich vorstellen, nein. Er lebt im Folge Gottes oder den Seinen. Ich möchte die Kraft, die Auferstehung kennenlernen, Brüder und Schwestern. Das geht's mir. Ja. Jesus will ich erleben, wie er lebt. Und das ist Überlebensfähigkeit. Das ist Überlebenskraft. Das ist dass die Existenz, die wir haben sollen, wenn wir mal drüben sind. Wie wird es mal drüben aussehen? Paulus sagt, ich will ich kennenlernen, mich mit ihm identifizieren. Er will sich mit ihm messen, vergleichen. So, so wie Jesus. Was würde Jesus tun? Ja, was würde Jesus tun? Ich möchte ihm gleichgestaltet werden, sagt der Paulus hier, ihm ähnlich werden. Ich will seine Kraft kennenlernen. Nicht nur den Buchstaben, Jesus lebt, das Grab ist leer, Halleluja. Nein, du musst es erleben, wie sieht es aus, wenn das Grab leer ist. Wie wird es in deinem Grab sein? Wo sind diese Christen, diese Jungfrauen? Ja, sie schlafen alle, die Klugen wie die Törichten. Aber die einen haben Öl und die anderen haben kein Öl mehr in ihrer Lampe. Denk, an die Jünger im Garten geziehende, die Schnarchen. Verstehst du? Könnt ihr mit mir nicht eine Stunde wachen? Hat der Herr gesagt. Und da geht es um Leben und Tod. Der Herr schwitzt Wasser und Blut. Den Anderen verlöschen die Lampen. Bei den Klugen wie bei den Türichten. beide sind gleich. Und der Teufel, der Widersacher, unser Widersacher, geht umher und sucht, wie er verschlingen kann, wer da einschlafen kann. Verstehst du? Den Sätze von Fernsehen, Bibel-TV, vom Internet setze da. Verstehst du? auch, wann meine Predigten? Es geht nicht um meine Predigten. Es geht, dass wir Christus kennenlernen. Das ist so wichtig. Ja? der Teufel soll, will die Menschen verschlingen. Gerade in dieser Corona-Zeit habe ich erlebt, so viele Menschen sind von der Gemeinde weggegangen, die, wir haben ja Bibel-TV, wir haben den Evangeliumsrundfunk, oder wir haben den Kirchenfunk da, ARD oder CDF. Ja, aber das ist nur Magerbrot, nur Kneckebrot vielleicht. Das mag gut sein, in der Zeit, wenn du nichts hast, aber wenn du die Möglichkeit hast, jetzt hast du Freiheit, in den Gottesdienst zu gehen, dann rein in den Gottesdienst und hör die Predigt oder lies selber die Bibel, studier selbst die Bibel. Was auch immer sei. Ja, der Teufel geht umher und versucht die Menschen von der Liebe Gottes, die Liebe zu Jesus wegzubringen. Und ich habe wieder dich, sagt der Herr, in einer Gemeinde, Burggemeinde, das war die Gemeinde in Ephesus, und ich habe was wieder dich, weil du die erste Liebe verlässt. Und so viele Christen haben die erste Liebe verloren. Frag sie, wo ist die erste Liebe? Liebst du noch Jesus so wie am ersten Tag deines Glaubens? Ach, da konnte ich erzählen, das war der schönste Tag, seit Jesus in mein Leben kam. Hättest alle umarmen können, alle küssen können. Und da war dir kein Weg zu weit. Da bist du gerannt, um in einen Gottesdienst zu kommen, Geschwister zu treffen. Ja, als die Grenze sich damals durch die Rumänen sich öffnete, und als die Rumänen zu uns kamen, von Wannsinn bis zu uns nach Kreuzberg kamen sie zu Fuß. Ja, das sind zwar 10, 15 Kilometer, kamen sie zu Fuß zum Gottesdienst, sie sind morgens früh weggegangen, damit sie um 10 Uhr bei uns im Gottesdienst sind. Was würdest du das heute noch machen? Ja, da geht keine Straßenbahn, da fährt keine U-Bahn, da geht kein Bus, verstehst du? Ja, Christen sind faul geworden in aller Liebe. Bei Gott ist nichts unmöglich. Aber ist es bei uns noch möglich, was irgendwas zu erreichen? Du kommst schon in Tassin, also da brauchst du keine Sorgen machen. Dort will Gott dich haben und das, du wirst nicht weglaufen können. Gott hat gesetzt, jede Menschen zu sterben und dann das Gericht Gottes für Gläubige wie für Ungläubige. Dann müssen wir uns vor Gott verantworten. Was war dein Leben? Hast du das Leben gelebt, das ich dir befohlen habe zu leben? Hast du die Erde untertan gemacht? Hast du geherrscht? Hast du dich multipliziert? Im Jenseits gibt es Stufengeschwister, das will ich ganz frei weg sagen. Die meisten glauben, da, das sind alles ein, ein Brei im Himmel. Nein, das ist kein Eintopf im Himmel. Im Himmel gibt es viele Stufen, die, wo viele zur Gerechtigkeit gewesen haben und die selbst gerecht geworden sind, die werden strahlen wie der Glanz des Himmels. So steht es im Propheten Daniel. Die große Masse, die große Mehrheit wird keine Kronen haben. Da werden nur ein paar Kronen haben. Verstehst du, Offenbarung, Kapitel 7, Vers 9. Die anderen werden nur mit Palmen wedeln. Groß ist der Herr, der Herr ist groß, Halleluja. Aber du wirst den Herrn gar nicht sehen, da vorne, verstehst du? Da wird keine Leinwand sein, die übertragt und dergleichen. Ja, da vorne ist der Herr, aber du bist ganz weit weg von der ganzen Geschichte. Offenbarung 7, Vers 9. Die Frage ist, wirst du auf dem Thron mit Christus sitzen und mit ihm regieren? Ja, du bist für den Thron bestimmt, Bruder, Schwester. Und das ist möglich. Gott hat dich bestimmt. Das kannst du erreichen. Du gehörst auf den Thron und nicht woanders. Du bist geboren worden hier durch, den, durch Menschen, um zu herrschen. Du bist gerettet worden, einmal mit Christus zu regieren. Wenn du sowieso den Thron nicht erreichst, bitte halte jetzt fest. Ich sage dir eine ganz große Wahrheit. Sei nicht schockiert. Im Himmel kommst du so oder so. Verstehst du? Sei nicht schockiert, wenn ja, wenn du den Thron nicht erreichst, wenn du deine Bestimmung, deine Berufung nicht erreichst, dann ist alles für die Katz, ja, dann wäre wer besser, du hättest dich gar nicht bekehrt und den ganzen frommen religiösen Stress nicht mitgemacht und dir alles das erspart, die ganze Rennerei, die ganzen Opfer, die ganzen Spenden, was auch immer ist, wenn, es nie, wenn du nicht das Ziel erreichst deine Berufung, dann ist doch alles umsonst, also mir wäre es umsonst, würde ich sagen, komm, lass uns essen und trinken, morgen sind wir tot. Hebräer Kapitel 12, Vers 14 wir müssen der Heiligung nachjagen, steht in meiner Bibel, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Wo sind die Menschen, die der Heiligung nachjagen? Die machen alles mit mit der Welt. Und dann am Schluss heißt es, wie beim Demas, er hat die Welt lieb gewonnen. In Lukas Kapitel 16, Vers 16, da heißt es nur, die, die Gewalt anwenden, die reißen das Reich Gottes an sich, nur die Gewalt anwenden, die sagen, ich muss unbedingt das Ziel erreichen, koste was es wolle. Nur Gewaltmenschen kommen ans Ziel. Ja, dir alles dran setzen. Du bist errettet, um einmal mit Jesus zu regieren, um einmal mit ihm auf dem Thron zu sitzen und so weiter. Das ist deine Berufung. Macht deine Berufung fest, steht immer wieder in der Bibel. Mach eure Berufung fest. Nicht nur, dass du ja ein Wanderprediger wirst oder sonst noch was. Ein guter Mensch. Dazu sind wir nicht da. Es ist höchste Zeit. Bald wird das Boot untergehen. Rette, wer sich retten will und kann. Der Teufel setzt alles dran und ja und das ist sein Ziel, dass er es erreicht, dass du das Ziel nicht erreichst. Er versucht dich abzuhalten, weil er nur kann. Und das ist, er sucht, wen er verschlinge. Lerne mit Jesus auf dem Wasser zu gehen, im Glauben zu wandeln. Jesus macht es möglich. Er sagt, schau auf mich, lerne von mir. Ja, Schau nicht auf die Stürme, schau nicht auf die Schwierigkeiten und Widerwärtigkeit der Umstände und schau nicht auf die anderen. Wer geht noch mit? Verstehst du? Dich soll gar nicht interessieren, wer noch mitgeht. Geh du deinen Weg. Den Weg mit dem Heiland. Es ist nicht leicht, jemand ja, hier vorzubereiten und zu so predigen. Ja, mach dich bereit. Der Herr kommt bald. Und der Herr ist schon unterwegs. Du weißt nicht, wie lange du noch lebst. Ich weiß es nicht. Keiner weiß es von uns. Wir haben unser Leben nicht in der Hand. Und plötzlich sind wir entrückt bei Gott. Ja, bei Jesus. Es ist nicht leicht, hier über Leiden, zu lehren, zu predigen. Das ist ein, un, ein unpopuläres Thema. Und ich möchte darüber sprechen, bei Gott ist alles möglich, bei Menschen ist es unmöglich, bei Gott ist alles möglich. Niemand will es, aber alle müssen durch. Wir müssen ja über die Grenze gehen, über den Jordan gehen, das wird uns nicht erspart. Wir wollen ja alle in das gelobte Land kommen. Schaut doch die Geschichte der Bibel an. Jesus sagt, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, seid klug und sei ohne falsch. Ja, schau deinen Verstand ein, schau alles ein, was du kannst, damit du ja das Ziel erreichst. Die Wölfe warten auf dich. Aber vertraue dem Herrn, bei Gott ist es möglich, dich vor den Wölfen zu bewahren, bei Gott ist es möglich, dich vor den Löwen zu bewahren, bei Gott ist es möglich, dich äh, vor den Bären zu bewahren und bei Gott ist es auch möglich, dich vor den falschen Brüdern zu bewahren. Dann bist du durchgeschickt, du musst durch die Hölle durch. Sonst kommst du nicht in den Himmel. Wer in den Himmel will, der musst du erstmal in der Hölle gewesen sein und die Hölle durchgemacht. Ja, Bruder, mal tu das. Wir wollen doch von der Herrlichkeit was hören. Ja, du kommst in der Herrlichkeit, wenn du es richtig machst. Wenn du richtig trainierst, so wie ein Sportler für die Goldmedaille. Paulus schreibt in 2. Korinther 11, ab Vers 17, was ich jetzt rede, das ist auch bei mir, das rede ich nicht dem Herrn gemäß womöglich, sondern wie eine, in einer Torheit, weil das Rühmen, das bringt doch nicht viel, verstehst du? So schreibt der Apostel Paulus hier, viele rühmen sich nach dem Fleisch, ich will mich aber auch rühmen und dann sagt Paulus nach dem Fleisch, was er alles durchgemacht hat. Überleg einmal, du bist in den Himmel gekommen, du musst einiges durchmachen, trainieren, trainieren, trainieren und nochmals trainieren und nochmals trainieren, ja. Viele rühmen sich nach dem Fleisch. Ich auch, sagt Paulus. Denn ich ertrage gerne Narren. Ihr, die ihr klug seid, liebe Korinther, und so weiter. Ihr ertragt auch jeden, der knechtet, der einfach euch ausnutzt, und so weiter, der euch gefangen nimmt. Wenn sich jemand über euch erhebt und sich groß macht und so weiter, wenn sich jemand mir ins Angesicht schlägt. Und Paulus erzählt jetzt alles, was in seinem Leben passiert ist. Hatte ich schon jemand ins Angesicht geschlagen? Hatte jemand jemand angespuckt? Hatte jemand die Dornenkrone aufgesetzt? Ja. Zu meiner Schande muss ich sagen, dazu waren wir zu schwach. Aber wo eine kühn ist, ich rede wie ein Narr, da bin ich auch zu kühn. Und sie sind Hebräer, die Juden sagen, die sagen, wir sind Juden und so weiter. Ich bin auch ein Hebräer. Ich bin ein Israelit, sagt er. Ich auch. Ich bin von den Nachkommen Abrahams einer davon. Und so weiter. Sie sagen, ich bin Diener Christi, ich rede wieder alle Vernunft, ich bin es auch und weit mehr, ich habe mehr gearbeitet wie die alle zusammen, sagt Paulus. Ich bin öfters gefangen gewesen, ich habe mehr Schläge erlitten, ich bin oft in Todesnöten gewesen. Das ist das, was Christen durchmachen, Todesnöte. Eine Pastorin hat einmal gesagt, ich sterbe täglich, meinen Tod, ich muss täglich sterben. Ich muss täglich gekreuzigt werden. Ja? Von den Juden habe ich fünfmal erhalten, 40 Geißelhiebe, weniger einen. Ich bin dreimal mit Stöcken geschlagen worden, einmal gesteinigt worden, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Überleg einmal, wie oft hast du schon Schiffbruch erlitten? Totalschaden. Ja, einen Tag und eine Nacht trieb ich auf, ein, auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist. Ich bin in Gefahr gewesen, durch Flüsse, in Gefahr durch Räubern, in Gefahr von meinem eigenen Volk, also dem Judenvolk, in Gefahr von den Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in den Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern. Du hast ihn in den Himmel kommen. Das musst du durchmachen, was hier der Paulus erzählt. Da kommst billige. Nicht weiter? Das ist das, der Preis für das Ticket, dort, um ans Ziel zu kommen. Ja, ich habe mehr Hunger gelitten und Durst gelitten. Ich war in viel Fasten, in Frost und Blößen. Und außerdem auch noch alles, was dort täglich die Gemeinde betrifft, die ganzen Sorgen um die Gemeinden. Viele Christen sind diesen Gefahren weggelaufen. Pastor, bitte für mich, guck mal, jetzt schlagen sie mich. Oder guck mal, was die da machen. Verstehst du? Ja, oder? Jetzt habe ich Schiffbruch erlitten. Und sie haben ja, sich dieser Sache nicht gestellt. Wir müssen den Schwierigkeiten uns stellen. Das gehört zum christlichen Leben dazu. Paulus weiß, im Leiden wachse ich, im Leiden reife ich mich, im Leiden werde ich stark, im Leiden werde ich abgehärtet. Das, ist, das gehört dazu. Und Gott zeigt seine Stärke im Leiden. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den schwachen, mächtig, im Leiden. Da warst ein ganzes Jahr lang krank, der konnte gar nicht missionieren, was auch immer gewesen ist. Im Leiden macht man die stärksten Erfahrungen. Im Leiden, da steckt ein Prozess drin, der Verwandlung und Veränderung. Wer leidet, der ruht, der liegt. Ein ganzes Jahr lag er da irgendwo, wurde von den Geschwistern betreut. Und wenn einer krank ist, der ruht. Was macht so ein Kranker? Der will ins Bett, geht ins Krankenhaus, auf den Intensivstationen womöglich und so weiter und legt sich ins Bett. Ja, und das ist, was wir brauchen, um ans Ziel zu kommen, die Ruhe Gottes, dass wir ruhen. Der Heiland schlief im Boot, in der Schwierigkeit. Wenn einer leidet, dann sorgen andere für ihn, für den Paulus hier, ihr habt für mich gesorgt, ihr wart so liebe Geschwister, danke Gott, und preis sei dir, o oh Herr, dass ich solche liebe Geschwister habe, verstehst du? Das hat er gesagt. Dann helfen andere ihm, dann übernehmen andere seinen Platz und dienen weiter. Als die Apostel ausgepeitscht wurden, Apostelgeschichte 4, Vers 33, da haben sie gebetet, gingen zu den Ihrigen, die gingen nicht irgendwo zu Hause zu essen oder sonst wo, auf, ja, und hauten nicht ab irgendwo in eine Weite. Nein, sie gingen zu den Ihrigen, die gebetet haben, und als sie alle gebetet hatten, wurden sie erfüllt mit dem Heiligen Geist, die Wände sogar wackelten. Sie bekamen Freimut und Kühnheit, noch mehr von diesen Sachen. Sie haben nicht gebetet, oh lieber Gott, nimm diese Dinge weg. Nein, Herr, wir sind gewürdigt worden und genau das ist, das ist unsere Ausbildung. Wir werden gewürdigt in der Armee Gottes. Das gehört zu der Grundausbildung in unserem christlichen Leben. Die Auferstehungskraft wird erst nach dem Leiden wirksam, zuerst muss er gestorben werden und dann erst kannst so du auferweckt werden. Dann gibt es die Erweckung, dann gibt es das große Aufwachen. Nur wenn wir mit ihm sterben, werden wir auch mit ihm auferstehen, heißt es in der Bibel. Nur wenn wir mit ihm leiden, werden wir auch mit ihm herrschen. Lies die Bibel. Nicht nur das, was dir gefällt und dir schmeckt. Nein, auch das, was dir nicht schmeckt. Diese bitteren Kräuter. Wer nicht mit ihm leidet, wird auch mit ihm nicht herrschen. Die göttliche Herrschaft hat etwas mit dem Leiden Jesu zu tun. Wer nicht mit ihm geht, kommt auch nicht dort an, wo er ist. Wer ein himmlischer Örter ankommen möchte, der muss jetzt sich strikt an Jesus halten. Herr, ich lasse dich nicht, ich lasse dich nicht, ich lasse dich nicht. Wer sich mit dem Leben Jesus identifiziert, der kann sich ja auch mit dem Sieg Jesu identifizieren. Wer sich mit der Schmach Jesu sich identifiziert, der darf auch sagen, Ja, Herr, ich identifiziere mich mit deiner Herrlichkeit, mit deiner Größe, mit deiner Macht. Bei Gott ist es möglich. Du musst nur auf Jesus schauen, nicht auf die Wellen, nicht auf den Wind und nicht auf die Brüder im Schiff drüber, was sie sagen. Was der da riskiert, verstehst du? Ein Apostel geht über Bord. Ja, was der sich erlaubt. Ja, im Leben mit Jesus ist es ist ungewöhnlich, das ist unnormal, das ist aufregend. Ja, mit Gott zu leben ist aufregend, Brüder und Schwestern. Jesus nachfolgend ist, dort sein, wo Jesus ist. Wo Jesus nicht ist, da gehst du auch nicht, da hast du nichts zu suchen, nichts verloren und das tun, was Jesus befohlen hat. Jesus ist immer, und jetzt komme ich noch zu einem Punkt, nach Markus 6, immer, er hat seine Jünger immer vorgeschickt und der Herr schickt dich voraus, hat seine Jünger vorausgeschickt in einem Dorf, wo er hingehen wollte, geht hin und bereitet es vor, baut das Podium auf, baut das auf, baut das und so weiter, sucht einen guten Platz, wo gute Akustik ist. Er hat seine Jünger vorgeschickt, auch im Boot. Fahrt mal ihr rüber. Ich muss nach, ich muss da rüber gehen. Und da kam ein großer Sturm. Gott schickt uns immer voraus. Und wir müssen hier sein, wenn Jesus nachher kommt. Wenn Jesus da ist. Wenn Jesus seine Arbeit machen möchte. Jesus schickte seine Jünger immer voraus. In die Ortschaften, wo er hingehen wollte. Wo er sich offenbaren wollte. Wo er was tun wollte. Wo Menschen was gebraucht haben. Er schickte seine Leute immer voraus. Macht ihr, Guck mal beackert den Boden, bearbeitet den Boden, sagt, der Herr kommt seit Herolde und wir sind Gottes Herolde, er schickt uns voraus. Und wir sind die Vorhut Gottes, der Vorstoßtrupp Gottes. Wir müssen zuerst dort gewesen sein, bevor Jesus und uns die ganze seine Arbeit an uns tun kann. Wir müssen dort gewesen sein und das gewesen sein, was Jesus von uns haben wollte. Jesus kommt ihnen auf dem Wasser entgegen, als es danach hier schwierig war, auf eine ungewöhnliche Art und Weise. Aber wir müssen vorausfahren. Und die Brüder rudern und fahren los auf die andere Seite. Wir müssen bereit sein, das Unmögliche zu erleben, wie Jesus uns plötzlich auf dem Wasser entgegenkommt. Ein Gespenst, ein Geist. Oh. So viele Menschen sind entgeistert und vergeistert. Ja, Jesus ist eine reelle Person, der kommt. Herr bist du es, rufe mich zu dir zu kommen. Jesus kommt auf ungewöhnliche Art und Weise zu seinen Jüngern, er will sie dort treffen. Eine ungewöhnliche Begegnung, ein ungewöhnlicher Treffpunkt. Mitten auf dem See kommt er ihnen entgegen. Weißt du, Schwierigkeiten kommen, aber der Herr kommt uns entgegen. Lob und Dank, und das ist für mich was Großartiges. Gott kommt zu uns auf, umwegs auf umwegsame Wege, unpassierbare Pfade, so kommt er uns entgegen. Für Gott sind wir überall erreichbar. Es ist nichts, Unmöglich für meinen Vater, mich zu erreichen. Ja, mit meinen Augen will ich dich leiten. Jesus kommt sogar durch verschlossene Türen, kommt auf dem Wasser, kommt im Sturm. Markus Kapitel 6, Vers 48. Er kam im Sturm, begegnet seinen Jüngern. Habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Du siehst, so arbeitet der Heiland im Gegenwind, im Widerstand. So arbeitet der Herr Jesus die Winde standen gegen sie, heißt es in der Bibel. Der Wind ist etwas Unsichtbares. Du siehst nicht, Wind weiß nicht, woher er kommt und wohin er geht. Ja. und in deinem Leben passieren Dinge, wo du keine Ahnung hast. Wenn du einfach losgehst und für den Herrn Jesus Christus arbeitest, dann erlebst du satanische Attacken, Wutausbrüche der Hölle. Tja, plötzlich Bist du im Feuerofen, der wird siebenmal heißer. Da kommt die Löwengrube. Ja, aussichtslosen Lagen und Situationen. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürstentümer, Gewalten und Mächte, die irgendwo herrschen. Der Wind kam ihnen entgegen. Ja, der Wind kam ihnen entgegen. Es ist schlimm, gegen einen unsichtbaren Feind zu kämpfen. Du siehst ihn nicht, aber er ist da. Du spürst, da ist, da ist irgendwo was da. Aber auch der Arm des Herrn ist da. Mein Arm ist nicht so kurz, dass ich euch nicht helfen könnte, sagt der Herr. Wenn nichts mehr geht, und jetzt komme ich noch zu einem Punkt. Beim Herrn ist nichts unmöglich. Beim Herrn ist nichts unmöglich. Ich komme zu einem Punkt. Der Apostel Paulus fährt, muss rüberfahren, als Gefangener, als Sklave nach Rom. Und da kommt ein großer Sturm. 14 Tage haben sie keine Sonne mehr gesehen. Und dann steht er da und sagt, heute Nacht ist ein Engel Gottes bei mir gewesen. Wenn es nichts mehr geht, Engel erreichen dich. Halleluja, Lob und Dank. Wenn es nichts mehr geht, Engel kommen. Oder der Hezkiah, 2. der Chroniker, Kapitel 32, Vers 20, da kriegt er so einen hässlichen Brief von diesem Senherib, dein Gott ist ein Waschlappen, dein Gott taugt nicht, guck mal, was ich alles erreicht habe, dessen Gott hat nicht funktioniert, deren Gott hat nicht funktioniert und dein Herrgott wird auch nicht funktionieren, hat sich so lächerlich über seinen Gott gemacht. Und dann geht dieser Hezkiah in den Tempel, legt dem lieben Gott hin, lieber Gott, guck mal, was der da geschrieben hat. Gott kann lesen und schreiben pass auf, was er alles kann, Verstehst du? bei Gott ist nicht unmöglich, und dann, als er den Brief wieder eingesteckt hat, passiert es nichts, als Gott diesen Brief gelesen hat, passiert es nichts, aber ein Engel des Herrn, nur ein einziger Engel, verstehst du, stell mal vor, da wären 100 Engel gewesen, ein Engel ist durch das Herlage der asyrer gegangen, und 184 Tote gab es, Ja, wie eine Bombe, da blass es rein, verstehst du? und der Sender ist abgezogen, und hat unerledigte Arbeit. Gott kann, auch wenn du so einen unmöglichen, bösen Brief bekommen hast, lass den lieben Gott legen, lesen. Legst es hin und sag, lieber Heiland, dann liest das. Verstehst du? Ja, er kann das. Ja, oder ich an Elisa, da ist der Bub, der Prophetenschüler, oh Herr, oh Herr, oh Herr, die Welt geht unter, die Welt geht unter. Guck mal, wie viel diese Assyrer kommen, verstehst du, oder die belagern uns. Und dann sagt der liebe Gott, Junge, hab keine Angst. Herr, öffnet dem Buben die Augen, dass er sehe, dass bei uns mehr sind als bei denen alles. Und dann sieht er plötzlich, oh, ein Berg voller feuriger Rosse. Rosse sind immer Engel in der Bibel. Wenn du von Rosse und Pferde liest, das sind immer Engel Gottes. Ein Berg voller feuriger Rosse. Oder Paulus auf der Überfahrt, der Engel des Herrn stand heute Nacht. Armeen von dämonischen Engeln, von gefallenen Engeln und so weiter. Und so weiter bekämpfen die Kinder Gottes, die wollen uns entmutigen nur. Aber bei Gott, ja, er kann uns die Augen öffnen, dass wir sehen, wir sind viel mehr als der Putin oder die Ukrainer oder die ganze Westen zusammen. Die können Waffen liefern, 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 bis sie selber pleite sind. Verstehst du? Ja, die, der Herr ist es, der uns führt. Dämonen versuchen, Gottes Werk zu verhindern. Sie versuchen, Gläubige zu entmutigen. Der Wind bläst uns ins Gesicht. Wir kommen nicht vorwärts. Drei Schritte vor und, ein, und vier Schritte zurück. Es gibt übernatürliche Kräfte, die gegen uns kämpfen. Das stehe dazu und das weiß ich von der Bibel. Aber unser Gott ist stärker. Halleluja, preis dem Herrn. Unser Gott ist stärker. Ja, es gibt Mächte, die uns nichts gönnen. Aber Gott macht es möglich, damit wir, ja, am Leben bleiben, damit wir nicht sterben, ja. Wir haben noch eine Aufgabe. Wir müssen was lernen. Das übrig noch. Unsere Hausaufgaben müssen wir noch machen. Dazu sind wir da. Denn wenn wir in den Himmel gehen, müssen wir viel berichten, was wir hier erreicht haben für den lieben Gott. Noch eine Stelle, äh, ein paar Trostworte. Jeremia Kapitel 3, Vers 22. Dort sind, bis Vers 31, aber ich lese nicht alles. Dort sind Trostworte. Äh, und Mitten drin in den Klageliedern Jeremias, wo der Klag und so weiter, wo nur Weinen und Klagen ist, verstehst du, mitten in der Trübsal, so wie wir jetzt auch die Situation heute haben. Die meisten merken es nicht. Wir sind schon viel weiter in der Trübsal, als du denkst. Es fehlt nur noch die sechste Posaune. Und die siebte Posaune, wenn die dann geblasen wird, dann wird der Herr mitkommen und so weiter und wird diesen Planeten die Erde betreten. Mitten in der Verzweiflung über verlorene Träume und ja, das schreiende Unrecht. Mittendrin redet der Jeremia, das heilige Land wird von Babylonien besetzt. Die Bewohner werden sogar verschleppt nach Babylon als Gefangene. Und zurück bleiben Trümmer, Trümmer, die zerstörte Hauptstadt Jerusalem und das zerstörte Tempel, die Wohnung Gottes. Alles ist in Trümmer und Schutt und Asche. So wie die Bilder, die wir ja sehen von Ukraine dort, wo auch immer. Wir werden ja nur verseucht und ja, überschüttet von dieser Gülle, was wir dort erleben, das muss auch einmal wieder aufgebaut werden. Ja, in solches einer Situation sagt der Prophet, jetzt halte dich fest, die Güte des Herrn ist es, dass wir noch nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat kein Ende. Sie alle ist alle Morgen neu. Seine Güte hat kein Ende. Und deine Treue, sagt der Prophet Jeremia, ist groß und unendlich. Hier klingen die Trostworte, trotzdem glauben wir, trotzdem machen wir weiter, trotzdem geben wir uns nicht auf. Ja, die Treue Gottes, Jeremia hält es trotzig und mutig daran fest, auch in dieser notvollen Erfahrung, was er macht, Gott ist barmherzig und Gott ist treu. Halleluja. Sollte Gott etwas unmöglich sein, und meine Botschaft ist heute, ja, es ist nichts unmöglich, oder ist es alles möglich, ich kann drehen, wie ich will, ich bin immer richtig, ja, Jeremia hält es trotzig und mutig daran fest, der Herr ist freundlich und dem, der auf ihn hart, heißt es weiter dann in diesem Abschnitt, den Menschen, der nach ihm fragt, der Herr ist treu. Es ist ein köstlich Ding, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn zu hoffen. Es ist ein köstlich Ding. Gib dich nicht auf. Ja, das ist die Botschaft. Bei Gott ist alles möglich. Auch wenn dein Leib erstorben ist, auch wenn das und jenes bei dir passiert ist, verstehst du? Gib dich nicht auf. Halt fest an die Zusagen Gottes. Es ist kein Zufall. Es ist ein Programm, verstehst du? Gott hat es eingefädelt, Gott hat es eingeleitet. Der Herr ist freundlich. Er verstößt uns nicht auf ewig. Er sieht so aus, Hopfen und Malz ist verloren. Das alles verloren jetzt, verstehst du? Ich kann mit diesen Geschwistern mitfühlen in der Ukraine, in den ganzen Gegenden, wo jetzt gekämpft ist. Da haben wir Hilfsgüter hingebracht, da habe ich gepredigt, wochenlang. Ja, ich kenne das ganze Gebiet, ich kenne die Geschwister, aber da kannst du ihnen kannst gar nicht viel helfen, Verstehst? das passiert, das läuft jetzt. Du kannst dieses Programm nicht stoppen, das Countdown läuft. Und nach dem Untergang gibt es eine Perspektive, weil Gott es gibt, weil Gott ist da. Er verstößt nicht auf ewig, er betrübt wohl oder erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte. Pass auf, was da passiert. Da wird Ukraine eines Tages besser stehen, wie Deutschland, wie Berlin, wie der ganze Westen zusammen. Da wird wieder aufgebaut. Ich habe in, plötzlich hat der liebe Gott zu mir gesprochen, ich sollte nach Winkowski, nach Jugoslawien fahren. Damals, äh, war es noch Tito an der Macht und dergleichen. Und ich soll nach Winkowski fahren und habe einen Auftrag von Gott, aber ich wusste keinen Auftrag. Ja, ich bin angekommen, habe gesagt, Geschwister, Gott schickt mich zu euch. Aber ich konnte nicht sagen, um was es geht, verstehst du, konnte nicht sagen. Und dann bin ich dort in Rinkowski und dann bete ich und dann gucke ich zum Fenster raus, da sehe ich eine Scheune und plötzlich sagt der Heilige Geist zu mir, sag den Geschwistern, die sollen die Scheune kaufen. Ja, als Eigentum. Und ich habe gleich das Geld, was ich dabei habe, alles denen gegeben und gelassen, habe, damit sie die Scheune kaufen können. Und dann bin ich wieder, dann habe hab ich gespürt, die Last ist weg. Und wenn Gott einem was gezeigt und gegeben hat, dann legt er eine Last auf, aber der hilft auch zu tragen. Und ich spüre, die Last ist weg, bin heimgefahren. Und dann brach, brach der Krieg in der Jugoslawien aus, was dort war. Und was ist passiert? Eine amerikanische Bombe ist in diese Scheune, in das Ganze Gehöft dort, was da war, ein, hat eingeschlagen und es wurde zerstört. Und die Geschwister haben heute eine exzellente, die beste, die schönste Kirche von den Amerikanern aufgebaut als Strafe, weil sie da eine Bombe verfehlt haben. Du siehst, Gott macht keine Fehler. Kauf die Scheune. Es ist kein Zufall. Gottes Wege sind merkwürdig. Auch wenn wir lange nichts von Gott sehen und spüren, auch wenn es so weit weg ist, wo ist der liebe Gott? Da kamen sogar aus Vukovar, also auf der anderen Seite von der Donau, ja, wir haben ein großes Grundstück, wir können es schenken und so weiter. sagt, warum hast du nicht prophezeit, dass wir bei uns die Kirche bauen sollen? Warum hast du gesagt, kauf die Scheune, verstehst du, diesen Schuppen da, der sowieso nichts wert war oder groß wert war? Für Gott gibt es, ja, keinen Raum und keine Zeit, nur für uns. Wir müssen auf Gottes Stunde warten. Die Stunde Gottes kommt, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein. Gott will, ja, Gott will, dass wir das Leben leben und das Leben ausleben. Und Johannes Kapitel 11, da lesen wir, wer an mich glaubt, sagt der Herr, der wird leben, obgleich er stürbe. Das müssen wir tun. Das müssen wir tun. Selbst wenn, ja, selbst Jesus musste sterben, damit er auferstehen kann, damit er in den Himmel gehen kann. Gott macht es möglich, wo es unmöglich ist, Geschwister. Jesus ist die einzige Person in der Geschichte, die immer noch lebt, sie besser Gesundheit erfreut er hat so viele Zusagen gehabt und das, sich, und das was Gott dir versprochen hat, fehlt in sein Wort, sein Wort ist Ja und Amen, das wird in Erfüllung gehen. Und über tausend Jahre nach, vor seiner Geburt haben 18 verschiedene Propheten im Alten Testament angekündigt, seine Geburt, sein Leben, vorausgesagt bis, bis ins Detail, die Kreuzigung und für wie viel er verraten wird, wie viel Silberlinge, die Hinrichtungsmittel. Da gab es das Kreuz von, von Karthago noch nicht, es war noch nicht erfunden. Da hat schon die Propheten Geweihensags vom Kreuz gesprochen. Er wird am Holz hängen. Andere wichtige Personen in der Geschichte, die sind auf der Welt gekommen, um zu leben. Jesus kam auf diese Welt, um zu sterben. Und du und ich, wir sind hier auf dieser Welt, um zu sterben. Klingt schrecklich, aber Gott will uns auferwecken. Wir haben eine große Bestimmung. Unser Wandel ist im Himmel. Und von dort erwarten wir den Herrn. Deshalb den Herrn Jesus möchte ich kennenlernen, sagte Paulus gesagt. Alle anderen Religionen, ja, sie haben einen Begründer, aber der ist tot. Ob Buddha, Moses, Abraham, Konfuzius, Mohammed, egal, die sind alle tot. Aber Jesus lebt immer noch. Ja. Von allen Religionen der Welt hat Christentum den als einzige Religion den Gründer, der noch am Leben ist, der den Tod überlebt hat. Und das ist die Botschaft des Evangeliums für mich persönlich. Er hat den Tod überwunden, er ist auferstanden und erlebt. Und dieser Jesus sagt, ich lebe. So stelle ich mir Jesus vor, ich lebe und ihr sollt auch leben. Halleluja. Selbst im Tod hat Gott ihn nicht verlassen. Gott verlässt uns nicht. Nein, das hat Jeremia in seinem Klagelied festgehalten. Mit uns ist noch lange nicht aus. Mit dir ist noch lange nicht aus. Auch wenn es aussieht, ist es alles am Ende. Alles verloren, alles den Bach runter. Es ist noch lange nicht aus. Mitten in der Dunkelheit leuchtet das Licht. Das Glaubensauge kann es fassen, verstehen. Behalte diese Hoffnung, was du vom Wort Gottes hast, durch den Heiligen Geist in deinem Leben bekommen hast. Behalte es. Gott wird uns nicht verlassen. Auch wenn du Mutterseelen allein bist, einsam und verlassen. Gott bleibt treu. Er sorgt dafür, das mit uns nicht gar aus ist, Lob und Dank. Und in diesem Satz, da hängt das ganze Leben, da halte ich fest wie ein Kind an der Hand der Mutter. Ja, halte ich fest, die Güte des Herrn ist, dass wir noch gar nicht aus sind, hat kein Ende. Und das ist kein philosophischer Satz, ja, wo man den Leuten ein bisschen was schmeichelt. Nein, das ist etwas, was uns Kraft gibt. Es ist noch da. Ich halte mich fest an den Herrn. Nach überstandener Krankheit, wenn ich so manchmal Leute höre, ja, Winfried, wenn ich dich auch angucke, verstehst du, nach überstandener Krankheit oder Operation oder was es ist, verstehst du, wenn man dem Tod von der Schippe gesprungen ist, das ist Gnade, verstehst du, wenn man von der Schippe getrunken ist, der Tod hat verloren, das Leben hat gesiegt und das sind schon Jahre her, wie lange ist es schon her? 2006 kann man nachrechnen, 2006 bis heute, verstehst du, er ist dem Tod von der Schippe gesprungen. Wir haben da gebetet, ich werde es nie vergessen, als, als, als wir an ihn gedacht haben. Man ist dem Tode nahe oft, aber das Leben ist größer und stärker und es siegt und hat gesiegt bis heute. Auch wenn Narben da sind, ja, nach Corona ist nichts mehr das Gleiche. Ja, nicht mehr wie früher, da hat sich vieles verändert. Nach Ukraine wird auch ganz was anderes sein. Da ist Angst und so weiter, da bleibt das, diese Narben bleiben. Jesus zeigt seine Wunden, ich bin es, ich bin es. Und das ist das Leben, das ist, was der Herr Jesus uns vorgelebt hat und gezeigt hat. Ja, manche haben es schon, sich mit dem Leben abgeschlossen, hat abgeschlossen und abgerechnet, so wie Paulus, wir haben abgeschlossen mit unserem Leben. Wir haben nicht mehr geglaubt, dass wir noch durchkommen. Aber plötzlich landen sie auf einer Sandbank. Der Engel des Herrn stand heute Nacht bei mir. Ja, lesen wir mal 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 8. Er war in der Türkei, in Kleinasien hier. Denn wir sollen euch, Brüder und Schwestern, nicht verschweigen. Die Bedrängnis, die wir in der Provinz Asia erlebt haben, da war ich über die Maßen beschwert. Und unsere Kraft war so, dass wir am Leben verzagten und wir dachten, bei uns selbst zum Tode verurteilt zu sein. Und das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen. Nicht auf mich und nicht auf den und nicht auf jenen, sondern allein Gott vertrauen, der die Toten auferwecken kann. Und ja, in solcher Todesnot hat er uns errettet. Das hat Paulus erlebt. Und wir müssen diese Errettung erleben. Dazu sind wir da, zur Ausbildung. Die Güte des Herrn rettet das Leben. Der Herr ist mein Teil, sagt uns ein Prophet in der Bibel. Der Herr ist meine Hoffnung. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt, Und den Menschen, die nach ihm fragen, ja, bei Gott ist alles möglich. Halleluja, preis Gott. Gott ist ein, ja, ein Teil von uns und er ist in uns und das gibt mir Hoffnung, das gibt mir Glauben, das weiß ich. Dieser Gott, der bei mir das Werk angefangen hat, der wird auch vollenden, wie auch immer. Mit Gottes Hilfe werden wir mit den vielen scheinbaren, unlösbaren Herausforderungen und Schwierigkeiten ja, und den vielen Hürden, die wir in unserem Leben nehmen müssen, fertig. Mit seiner Hilfe und das ist, was Gott uns verheißen hat. Bei Gott ist alles möglich, selbst das Unmögliche. Das Unmögliche, Wenn du, lieber Bruder, liebe Schwester, dein Leben anschaust, verzweifle nicht, gib dich nicht auf. Gott lässt dich nicht umkommen. Er wird dich durchhalten und durchtragen. Sag nicht, ich kann nicht, du lügst. Ja, sag nicht, ich kann nicht. Du hast nur keinen Glauben. Du dienst vielleicht einen falschen Gott oder falsche Religion. Ja, bist vielleicht mit vielem nicht einverstanden. Du hast die Bibel nicht verstanden. Ja, oder die Predigt verschlafen, was auch immer sein mag. Dort heißt es, der Schwache spreche, ich bin stark im Herrn. In der Macht seiner Stärke. Ich bin reich, ich bin gesegnet, ich bin das, ich bin das, ich bin das. Red kein falsches Zeugnis. An diesem Gebot sündigen so viele Menschen. Gott denkt total anders. Jesus im Boot schläft. Die Jünger verzagt am Leben und so weiter. Bis Jesus aufsteht und er sagt, Wind sei still, Wind sei still. Und plötzlich beruhigt sich alles. Lieber Gott, Du bist bei uns alle Tage bis an der Weltende, auch wenn es manchmal so nicht, so nicht aussieht und so scheint. Du trägst uns für Woche, für Woche, Tag für Tag und so weiter und wir werden stärker und mutiger und kühner, zu, zuversichtlicher, oh Gott. Du bringst uns durch, du bist unsere Rückenstärkung, du stärkst uns, du hilfst uns in kleinen und großen Sachen, wie auch immer. Du stehst hinter uns und gibst uns neue Kraft und neuen Mut und neue Zuversicht. Deine Güte lässt uns nicht in Stich, Du bist immer noch mit uns solidarisch. Du machst das Unmögliche möglich. Oh mein Jesus, deine Macht ist immer noch unbegrenzt. Halleluja, Lob und Dank. Und ich bitte dich Herr, ganz besonders, Herr Jesus, diene auch meinen lieben Zuhören, wo sie auch immer jetzt sind in diesem Augenblick. Ja, wo sie verzweifeln, wie die Jünger im Boot damals. Greif ein in ihre Situation. Schick ihnen einen starken Engel mein Gott, der ihnen beisteht und sie aufklärt, damit sie nicht scheitern, damit sie sich nicht aufgeben, denn sie sind geboren als Überwinder. Dazu sind sie in diese Welt gekommen und sie sollen eines Tages mit dir auf dem Thron sitzen. Gott, ich danke dir, dass du meine Geschwister, wo sie auch immer sind, segnen wirst. In Jesu Namen. Amen.